5: Amigos, amigas, muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Cara Oseca, este programa producido íntegramente por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Estamos en vivo cuando pasa un minuto de las 11 de la mañana para hacernos mutua compañía en esta nueva etapa política que se abre en la Argentina. Mi nombre es Juan Leman y hasta las 13, hasta la una de la tarde, nos acompañamos recorriendo juntos toda la agenda informativa con esta Buenos Aires soleada que así recibe el nuevo mandato de Javier Gerardo Milei, el flamante presidente que asumió ayer cuando se cumplieron 40 años del retorno a la democracia con la asunción de Raúl Alfonsín. Bueno, Milei, ayer lo vimos todos, por supuesto tuvo, Ahí recibió eh, La banda y el bastón De manos de Alberto Fernández En el eh, Congreso de la Nación Y ya se dispone eh, las eh, primeras medidas que en un ratito estaremos repasando ayer estuve en el Congreso en la, en la Asunción charlando con algunos eh, diputados de eh, la libertad Avanza y de otras fuerzas políticas en un ratito vamos a recorrer esto porque claro, al menos hasta ahora hay un mar de incógnitas en muchos de los eh, aspectos del gobierno de Javier eh, Milei sabemos que hace instantes eh, Luis eh, Toto Caputo el ministro de Economía eh, que juró ayer por la tarde Vamos a hacer un repasito acerca de quiénes son los integrantes del equipo de eh, Milei. Bueno, Caputo ya está en la Casa Rosada reunido con eh, Javier eh, Milei, Así que vamos a repasar estos eh, principales anuncios Que sobrevendrán, estimamos, el día de mañana Sin embargo, hay algunas normativas ya eh, puestas en marcha En primer lugar, eh, la más importante quizás en el plano eh, económico Es la restricción al, al acceso al, al, en los mercados el mercado cambiario, digo, un recrudecimiento del CEPO, podríamos decir, porque desde hoy el Banco Central aplica la regla de conformidad previa a todas las operaciones de demanda que se hagan a través del tipo del mercado de cambio oficial, es decir, básicamente se recrudece el CEPO porque, bueno, todas estas solicitudes estarán sometidas a la regla de conformidad previa, una medida que uno podría caracterizar más como de tipo heterodoxo, más que ortodoxo, pero bueno es un banco central que hasta ahora sigue comandado por Miguel Ángel Pelle, el hombre designado por eh, Alberto eh, Fernández Bueno, en las próximas horas tendremos el cambio también en este, en este plano con Santiago Bausili asumiendo la cartera de las arcas eh, estatales, bueno, hay la verdad muchas noticias para repasar todas, como decimos en el periodismo eh, giran en torno, orbitan en torno al monotema que es la asunción de Javier eh, Milei, obviamente está en, en todos los portales de la región te diría, y eh, de la mayoría del mundo, así que tenemos Que hacer un hincapié fuerte Ahí vamos a estar charlando con eh, Personas del ámbito del análisis Político para intentar dilucidar Cuál es el qué es lo que espera a Mirei Al menos en el plano, por ejemplo, parlamentario Sabemos que está en franca Minoría en la Cámara de Diputados Y en la de Senadores, así que En un ratito vamos a meternos con este tema Por supuesto, la economía es otro punto Central, sobre todo a partir De las definiciones que dio Javier Mirey ayer en unos minutitos nomás Vamos a escuchar lo más importante de lo que estuvo diciendo eh, ayer en la Asunción Ahí en las escalinatas del Congreso Más emulando una, la, la tradición norteamericana Más que la Argentina de hablar ahí frente a la Asamblea Legislativa Adentro del eh, recinto Luego, bueno, hizo lo propio en el balcón de la Casa Rosada Ahí sí cumpliendo con la tradición eh, nacional Bueno, frente a la Plaza de Mayo que vitoriaba su nombre Bueno, obviamente tenemos que hacer mucho hincapié en este punto pero luego también viajaremos al plano eh, internacional Para ver lo que sucede en Guatemala Con el pedido de nulidad del proceso electoral Son otras eh, noticias también muy importantes Que sobre todo siempre tratamos en este programa En cara o seca Que siempre liderado por Patricia Ali Con Johnny Valderrey y Celeste Vázquez en operación Con Augusto Macías en la producción Bueno, con este hermoso equipo Vamos a encaminarnos juntos hacia la una de la tarde Para repasar todos los temas que en este momento Están sucediéndose Porque claro, una semana segunda mañana te agarra algo desprevenido y tenés que adecuarte a las noticias que se suscitan en minutos. Nada más habrá conferencia de prensa del eh, vocero presidencial Manuel Adorni, que ya habló hoy por la mañana. Dijo que no habría medidas del plano económico como las que se esperaban en la boca de Luis Toto Caputo, el ministro de la cartera eh, económica. Bueno, esto se estima que será mañana, pero ya nos metemos sin más preámbulo a repasar todo lo que fue la jornada de ayer. Así que cuando pasan seis minutos de las 11 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, así arranca Cara Seca.
2: Cara Oseca, te contamos lo
6: que otros callan.
5: Bien, vamos a abrir eh, cara o seca, por supuesto, haciendo un eh, repaso de eh, la noticia del año, la asunción de Javier Milei. Ayer, bueno, recibió el bastón y la banda de Alberto Fernández, que se retiró, retiró rápido perdón, del recinto. Quedó ahí intercambiando risas con Cristina Fernández de Kirchner. Llamó la atención esa buena onda que había entre la vicepresidenta saliente y el presidente entrante incluso hasta mejor onda que entre las propias fórmulas, no entre Alberto y Cristina y entre Milei y eh, Villarroel bueno, dato de color que también recorrió a los medios porque parece que Cristina le señalaba el bastón que diseñado, por él, eh, pa diseñado para él perdón, con los, los, eh, las caras de sus perros, de sus cinco perros con los que vive eh, Javier Milei. bueno, dato de color, pero lo importante fue lo que dijo en las escalinatas del Congreso al finalizar el acto eh, protocolar Ahí habló frente a la multitud que cantaba por él Que coreaba consignas como motosierra eh, Como policía, por ejemplo en, en alusión a, bueno, esta mano dura, digamos Que vendría impulsando Victoria Villarreal Y que ahora, por supuesto, estará en manos de Patricia Burrich En la cartera de seguridad Creo que el motivo de todo ese discurso Fue la palabra ajuste Y la idea de que no hay alternativa Pero escuchemos cómo lo decía el propio presidente
0: Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación... Es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el
5: último mal trago. Este es el último mal trago, decía Javier Milei. No hay alternativa al, al shock. Bueno, la verdad es que fue bastante crudo el panorama que, que esbozó Milei sobre el horizonte próximo del corto plazo de la Argentina. Digo crudo y no, no sincero, porque bueno, ahí hay una discusión en torno a las cifras que lanzó Milei, pero sí al menos crudo en cuanto a, bueno, no, no agarró palabras ni calificativos para referirse a la herencia que recibe del gobierno de Unión por la Patria y de Alberto Fernández. Quizás las cifras eh, más contundentes fueron las relativas a la eh, inflación y la pobreza. Porque, claro, dice venimos con una aceleración en la emisión eh, monetaria sumado a, bueno, obviamente... El corset que supone la deuda externa y la interna también, es decir, la deuda en moneda local eh, también, eh, nominada en, en pesos, digamos. Eh, que bueno, obviamente esto es lo que genera una presión sobre el Estado y por eso las arcas públicas deterioradas eh, llevan a una situación, algo eh, quizás un, un escenario disruptivo, podríamos decir. Lo cierto es que Mireille habló de cifras realmente altas, dijo que la inflación podría llegar a ser del 15.000%. 15.000%. Nosotros estamos con una que supera eh, al 140% interanual y ya es un montón. Imagínate si esto lo multiplicamos por 10 o por 11. Bueno, esto decía Javier Milei sobre la inflación que podría suscitarse.
0: Dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000 ciento anual. Esta es la herencia que nos deja una inflación plantada del 15.000 ciento anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla.
5: Bueno, así se expresaba Javier eh, Milei, lo cierto es que fue muy crudo este panorama, sin embargo, claro, obviamente termina con un mensaje más esperanzador porque, bueno, lo cierto es que habló de esta pesada herencia como la ha denominado Mauricio Macri allá cuando asumió por 2015. Uno tiende a creer que fue el propio Macri que le dijo a Milei no cometas el error que cometí yo, según obviamente la, la posición de Macri de no decir a, a, a todas luces lo que sucedió con lo que estamos recibiendo de manos del gobierno. Bueno, Miley finalmente se refirió a los índices de pobreza y hasta dónde podrían llegar en caso de que la situación económica continuara de esta manera y bueno, si no se implementara el ajuste que él está profesando.
7: escucha
0: Este número que parece un disparate quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo de acuerdo a estimaciones privadas que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plan una hiperinflación Y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del
5: 90%. Pobreza por encima del 90%. Millet también dijo que la indigencia superaría... El 10% eh, por ciento. Bueno, obviamente son eh, números Muy alarmantes al respecto eh, Lo cierto es que, bueno, obviamente Este fue el tono del primer tramo Del discurso que dijo En las escarinatas del, del Congreso eh, Así que esto estaremos repasando Pero ahora hacemos un pequeño parate Porque, bueno, estamos en vivo Pasan 13 minutos de las 11 de la mañana Y está hablando Manuel Adorni El flamante vocero presidencial Escuchemos lo que está diciendo en este momento Desde la Casa Rosada
3: Aquí quien les habla... Cada uno de los ministros, la secretaria de prensa, la secretaria de medios, perdón, todavía estoy, no estoy ducho con los, con los títulos. Eh, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Por supuesto, Nicolás Pose como jefe de gabinete de ministros. El secretario de legal y técnica, Javier Herrera Bravo. Y la... ...esperen que no quiero cometer ningún error... ...la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel... ...y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
5: Acaba de terminar la reunión de gabinete, en ese marco está hablando Manuel
3: Adorni. El labro de la economía, por supuesto que fue el, prácticamente el título de la reunión de gabinete. Eh, mañana, bueno, hoy les había llegado a anticipar... ...mañana va a hablar el ministro Luis Caputo con... Eh, bueno, que, que va a contener el anuncio de medidas económicas, por supuesto que va a ir en línea con un fuerte recorte fiscal, un fuerte recorte fiscal, con eh, alguna expansión en las partidas sociales y será acompañada, seguramente este, será acompañado este paquete de medidas con quita de privilegios que el presidente Milei dio la orden de realizar con urgencia. Eh, está claro que est estamos inmersos en una profunda crisis económica, en una histórica crisis económica, de estas historias, de estas crisis económicas recurrentes en la República Argentina, donde cada cierto tiempo derivamos en una crisis inflacionaria o hiperinflacionaria y si no es en una ...en una crisis inflacionaria... ...derivamos en una crisis de deuda, ¿no? Esta, esta cuestión que hay que entender muy bien... ...que hoy hacía referencia a la mañana... ...esto de no, no gastar más de lo que uno tiene... ...cuando uno gasta más de lo que, de lo que se tiene... ...se deriva en emisión... ...que a su vez deriva en inflación... ...y es un poco el momento actual que estamos viviendo... ...y si no, cuando uno gasta más de lo que tiene... ...deriva en financiamiento hay que entender que los gobiernos no se endeudan porque se levantaron graciosos y tienen ganas de hacernos daño, sino que los gobiernos se endeudan y nos endeudan a todos en virtud de haber hecho las cosas mal y de endeudarse por eh, de haber gastado más de lo que correspondía. En esta línea, en la reunión de gabinete ...se habló de la necesidad de un armado de inventario general... ...no solo de bienes, sino de... Eh, ...o sea, no solo de recursos físicos... ...sino también un inventario con el estatus de todo el personal... ...de la Administración Nacional. Se van a, a revisar cada una de las contrataciones... ...por supuesto, en, en virtud de, eh, de, de... ...de ubicar o de... ...de, de encontrar... Eh, ...contrataciones irregulares... Eh, y se va a revisar cada uno de los contratos que hay vigentes en cada uno de los, de los ministerios. También se van a revisar los contratos con universidades. Y como último punto, eh, se va a comenzar a exigir el 100% de la presencialidad en los lugares de trabajo de la Administración Pública eh, Nacional. Esto es lo que ocurrió, lo que ha ocurrido hoy en la reunión de gabinete, primera reunión de gabinete del gobierno del presidente Javier Milei. Gracias por haber estado acá y, como verán, nos vamos a ver mucho Estamos más seguido. Estamos escuchando a Manuel Adorni, el vocero presidencial.
5: No acaba de terminar Así, la primera reunión de gabinete en la que, que participó Javier Milei. Estamos en vivo gracias. desde la Casa Rosada escuchando a Sin Manuel Adorni. Pide 100% de presencialidad el eh, flamante vocero presidencial lo comunica de esta manera para los empleados eh, públicos. Obviamente se recortaron la cantidad de ministerios en un ratito. Vamos a repasar eso porque, claro, son las primeras disposiciones. Javier Mirey ya firmó su primer decreto de necesidad y eh, urgencia que obviamente tiene mucho contenido en línea con lo que vine diciendo, vino diciendo durante toda la campaña. Volvemos por un instante entonces a lo que contábamos, eh, ayer, lo que contábamos perdón, sobre, ayer sobre la asunción y el mensaje de Javier Miley, obviamente ahí están los lineamientos generales de lo que estamos eh, acabamos de escuchar de Manuel Adorni del vocero presidencial, lo recién escuchábamos entonces, para hacer un raconto Mirei que decía que no había alternativa al ajuste, que eh, estaba augurando una inflación del 15.000% en caso de que se mantuviera la política fiscal sobre todo, es decir, según Mirei, eh, el hecho de que la inflación sea producto exclusivamente de la política monetaria y de la emisión monetaria justamente bueno, según él, la inflación podría Llegar al 15.000%. Luego escuchábamos recién que decía que la pobreza podría superar el 90% si se continuara con la política económica de Alberto Fernández. Obviamente él promete frenar con este tipo de emisión monetaria, también por supuesto con la obra pública y bueno, además, banderas que hemos estado enumerando en los últimos días porque fueron parte de la campaña en la cual agitaba la motosierra. También Milei se refirió al tema de la conflictividad social, claro, a los cortes de calle. Eh, Milei habló respecto a este eh, punto ayer eh, también y decía, el que corta no cobra. Escucha.
0: Este nuevo contrato social nos propone un país distinto. Un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos. Un país en el que el que las hace las paga. Un país en el que corta la calle. Violando los derechos de sus conciudadanos, no re, la asistencia de la sociedad. Puesto en otros términos, el que corta no cobra. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse al...
5: Bueno, Milei ha hablado extensamente acerca de los que utilizan a los que menos eh, tienen. Vino la respuesta de dirigentes sociales, por ejemplo, Eduardo y el dirigente del Polo Obrero, a quien hemos entrevistado aquí desde después del triunfo de Milei a raíz de bueno, cómo se daría la relación entre el flamante oficialismo y los movimientos sociales. Obviamente en este marco tan frágil que al menos el propio Milei viene eh, prometiendo para los próximos meses. Decía, bueno, se vienen unos 18 o. 24 meses difíciles a raíz de las políticas implementadas por el gobierno que terminó en el día de ayer y justamente a ese respecto Milei se refirió a la convocatoria a políticos y eh, sindicalistas, obviamente él los ha denominado como casta, los ha calificado como la casta política pero bueno, obviamente ahora dispuesto a gobernar, dice que va a tener los brazos abiertos para recibir a dirigentes de otros espacios, ya sean del ámbito más político partidario o de la militancia ya gremial. Escucha como lo decía.
0: En cuanto a la clase política argentina, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendetas, ni a discutir espacio de poder. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego. Pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos
5: brazos abiertos hacia los que pertenecen a otros eh, espacios. Obviamente, el teorema de Bailin, no uno tiende hacia el centro y un poco más, pensando en la gobernabilidad, que obviamente es el principal desafío para los próximos eh, meses, sobre todo ante un marco tan complejo. Recordamos, mi contará con 37 diputados eh, propios en la Cámara Baja, mientras que tendrá apenas 7 de los 72 senadores, es decir, estará en franca minoría, 37 de 257 diputados, es realmente un número eh, bajo más allá del respaldo que pueda cosechar eh, a partir de su acuerdo con Mauricio Macri y con Patricia Burrich en el sector de Juntos por el Cambio, que es el PRO. Juntos por el Cambio, que ya no existe más como tal en el Congreso, que ¿no? esto ya lo contábamos el viernes, habrá un bloque del PRO y otro de la Unión Cívica Radical, pero no conformarán juntos un interbloque de Juntos por el Cambio. Bueno, una de las consecuencias, creo yo, de haber quedado fuera del balotaje y, y de que el presidente sea mi ley y haya cosechado el apoyo de eh, Mauricio Macri y de Patricia Burrich. Bullrich. Bien, Milei esto decía en las escalinatas del Congreso, pero luego, claro, siguió con la jornada protocolar porque ayer tomó posesión a las 12 del mediodía y quedaba una larga jornada todavía. Luego fue a la Casa Rosada y adivina cómo arrancó su discurso eh, frente a la Plaza de Mayo. Sí, claro, cantando Panic Show. ¿Se recuerdan ese tema que dice Hola a todos, yo soy el León? Bueno, esa la, ves, la habrás escuchado seguramente, pero claro, Milei decidió así abrir su discurso. Pero obviamente la calidad del audio es porque está grabado ahí, no estaba cantando contra la gente eh, Soy el León, eh, no me acuerdo cómo era la letra de esta canción, obviamente la reversionada por Javier Milei, que ha estado en su cierre de campaña y bueno, no ha dejado eso cuando asumió el poder, pero yendo más a lo, la parte del contenido, que es lo que más nos interesa, Milei dijo se terminó la noche populista es el fin de la noche populista, así se refería al gobierno saliente de Alberto Fernández, claro, expresidente ex a esa altura ya porque había tomado posesión Frente al escribano Javier Mirey Pero escucha en qué términos eh, Lo exponía el flamante presidente
0: Si bien vamos a tener Que soportar Un periodo de dureza
7: y el renacer de una Argentina bro.
5: Bueno, como acá hacemos periodismo Le agradezco a Augusto Macías, nuestro productor Que me pasa la letra completa de la canción de Panic Show Que decía, por favor, no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Yo soy el rey y te destrozaré Toda la casta es de mi apetito Eso cantaba Miley en la campaña Y es lo que escuchábamos recién grabado, por supuesto Desde lejos, con algún celular probablemente Miley, claro, que dice que vuela la prosperidad a la Argentina Y claro, alguno escuchará algún eco Del discurso de Donald Trump Cuando llegó a la Casa Blanca en Estados Unidos Y Miley tomó esa consigna ¿Recuerdan el famoso MAGA de Trump, Make America Great Again, hacer a, a Estados Unidos grande otra vez? Bueno, Milley lo, lo expresó en sus términos propios. Obviamente es MAGA, en vez de América, es Argentina, hacer a la Argentina grande otra vez. Y escucha cómo lo decía el presidente recién llegado a la Casa Rosada.
0: Hacemos estas ideas y vamos a volver a ser una potencia. Que Dios nos bendiga y que las fuerzas del cielo nos guíen a hacer.
5: Bueno, escuchamos todas las consignas de la campaña en la voz de Javier Milei, que claro, luego fue a la catedral y ahí escuchamos la voz de Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, nombrado por el Papa Francisco por el Sumo Pontífice, un hombre que venía más de eh, la, la presencia en los barrios populares. Uno podría pensar en los curas en opción por los pobres, los curas villeros. Digo, pues, quizás para quienes nos escuchan del exterior hayan eh, escuchado eh, o, eh, nombrar a estas instituciones de los sacerdotes dentro de la iglesia católica que están dentro de los territorios más vulnerables y de ahí hacen esa militancia por la fe Bueno, Jorge García Cuerva escuchá cómo se refería a los ideales de libertad porque bueno uno podría llegar a posicionarlo en un lugar diferente ideológicamente al de Javier Milei, pero escuchá los términos que me pareció muy interesante el mensaje que dio García Cuerva escuchá. Nos quiere liberar de la injusticia y la inequidad y de toda
0: forma de violencia un Dios que nos hace libres Sí, pero para ser más dignos y solidarios. Un Dios que libre nos impulsa a comprometernos especialmente con los que más sufren. Como nos decía el Papa Francisco, allá por octubre del 2021, la verdadera libertad, cito textual,
5: se expresa plenamente en la caridad. No hay libertad sin amor. No hay libertad sin amor dice García Cuerva bueno obviamente el ideal de la libertad ligado en ese caso a la solidaridad a la, a la solidaridad perdón solidaridad es la bandera del movimiento feminista disculpen ustedes a la solidaridad claro a la caridad a la fraternidad uno podría eh, pensar bueno lo cierto es que así transcurría la jornada de ayer en la asunción presidencial de Javier Milei que claro firmó su primer decreto eh, para reducir la cantidad de ministerios pasando a nueve recuerdan que en algún momento habíamos a de que se estipulaba que hubiera ocho ministerios. Finalmente la cartera de salud no será... Eh, eh reducida a una secretaría, sino que mantendrá el rasgo ministerial. Entonces hacemos un raconto de cómo queda armado el gabinete de Javier Miley. Los ministros recordamos que juraron ayer a puertas cerradas, sin presencia de periodistas ni de fotógrafos. Fue bastante particular eso, porque no hubo una transmisión oficial de la jura ahí en la casa de gobierno. Sin embargo, pasemos en limpio. Bien, Luis Toto Caputo, el ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, estará a cargo de la cartera económica, como ya sabemos. El Ministerio de Relaciones Exteriores Estará bajo el ala de Diana Mondino, la canciller Luego el Ministerio de Justicia, eh, bajo la órbita de Mariano Cunio Libarona Y el Ministerio del Interior, comandado por Guillermo Franco Sabemos, el hombre encargado del armado político de Javier Mirey Y el diálogo con los gobernadores y también parlamentarios Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores Luego, el área de eh, salud que comentábamos recién Bajo la conducción de Mario Russo El área de capital humano que nuclea educación, desarrollo social, cultura y trabajo, que en un momento se estipuló que podría llegar a tener a salud. También estará, bueno, bajo la conducción de Sandra Petovelo como eh, titular. Luego el área de infraestructura. Eh, bajo la conducción de Guillermo eh, Ferraro Y luego pasamos a la fórmula de Juntos por el Cambio Porque bueno, lo sabido eh, Patricia Burrich conducirá el Ministerio de Seguridad Y su eh, otrora vice, candidato a vicepresidente Luis Petri El Radical estará eh, conduciendo el Ministerio de Defensa Este es el 9 inicial, diría el 11 inicial como en el fútbol Pero claro, son 9, juegan con dos menos en este sentido eh, De Javier miley eh, El Ministerio de Ciencia y Tecnología quedará absorbido bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de eh, Nicolás eh, Pose, mientras que las áreas de turismo, ambiente y desarrollo sustentable estarán como parte del Ministerio del Interior Energía. Atención, esta fue una de las novedades centrales de la semana pasada. Eh, la Secretaría de Energía se mantendrá bajo la órbita del Ministerio de Economía y el que hasta el viernes será Ministerio de Transporte y Obra Pública, entrará bajo la conducción de infraestructura del citado eh, Guillermo Ferraro. Además, habrá en principio solo tres secretarías con cargos ministeriales, la Secretaría General a cargo de Karina Milei, la hermana de Miley. Uno de las modificaciones del decreto firmado ayer por el presidente es esta normativa que permite que haya familiares directos eh, en, en la cargo de Secretaría General, algo que había sido derogado por Mauricio Macri cuando llegó a la presidencia. Bueno, eh, la Secretaría General estará a cargo de la hermana de Mirei, Karina Mirei, y luego tendremos la Secretaría de Legal y Técnica, que hasta el viernes ocupaba Vilma Ibarra no sabemos si va a continuar, ahora vamos a chequearlo y la de Comunicación y Prensa bueno, así está conformado el equipo de Javier Mirey, y cuando pasa media hora de las 11 de la mañana, nos metemos en la primera entrevista de la jornada, porque se abre, obviamente, un mar de noticias, de incertidumbre y también de información que nos interesa repasar, parando la pelota para reflexionar y así seguir en cerca. Lucas eh, Koblofs es eh, analista político, tiene la gentileza de atendernos ahora a las once y media eh, de la mañana para intentar empezar a dimensionar los cambios que supone la llegada al poder de Javier Milei y qué nos espera para estos años, pero también para estos primeros meses, donde, bueno, según el propio Milei, la situación será muy frágil. Eh, Lucas, eh, buenos días. Juan Leman te saluda en caro seca. Muchas gracias por atendernos.
1: Hola Juan, buen día, ¿cómo estás?
5: Todo bien. Eh, Lucas, eh, ante todo te, te agradezco por tu tiempo. Quiero preguntarte en primer lugar, ¿qué lectura haces sobre el discurso que escuchaste ayer en las escalinatas del Congreso del flamante presidente?
1: Bueno, yo creo que el discurso tuvo bastante del discurso de eh, Javier Milley eh, en campaña con, si querés, algunas particularidades que yo eh, destaco. Algunas cuestiones que son eh, mensajes o un discurso concreto y, y otras cuestiones simbólicas. Eh, en primer lugar, volvió a dejar en claro eh, de, que la, de que el ajuste lo va a hacer eh, el Estado. Y acá hago un punto eh, es la, la primera vez que no mencionó a la casta, es decir, la casta no, no no es la que va a hacer el ajuste, sino el Estado. Y para mí ahí hay una diferencia importante, porque no es no es el, lo mismo casta que Estado, no es lo mismo que el ajuste caiga sobre la política que sobre el Estado. Eh, y en segundo lugar. Y lo más importante sobre este aspecto es la gente, la sociedad, entiende que, le, que le, el ajuste que se necesita, o que mi ley anunció, lo va a hacer eh, el sector político. Mi gran pregunta y mi gran duda es cuando la ciudadanía empiece a vislumbrar de que eh, no alcanza solo con un gasto, con un ajuste en las cuentas del sector político, sino también que eso ese ajuste va a tener un impacto en, eh, en el bolsillo eh, del ciudadano medio eh, y por lo tanto hay que ver cuánto, entre comillas y en términos coloquiales, cuánto aguanta la, la sociedad eh, en, en ese eh, contexto eh, y ese, ese es la, la pregunta clave. Eh, para mí, porque la gente lo votó a mi ley por un cansancio para con la clase política, convencida de que el ajuste lo iba a hacer la, eh, la política. Cuando se empiece a vislumbrar la, las medidas, uno imagina, como eh, dicen los economistas, que hacer un ajuste exclusivamente del gasto político, eso no... No, no no tiene las dimensiones de un ajuste de, de ajuste que él mencionó. Entonces eso es un, un primer punto. Segundo punto, dejó bien en clara la herencia, el contexto económico muy adverso, y ahí sí me parece que advirtió, dejó en claro que se si vienen momentos muy tensos, muy eh, complicados, pero dejó, una, la luz al final eh, del túnel, porque no es eh, lo mismo hacer sacrificios eh, sin saber para qué o sin saber que en el mediano plazo se puede haber eh, diferencias, podemos estar mejor. Él dijo, va a haber momentos complicados en pos de un futuro mejor, y me parece que eso es importante para contrapesar el primer punto eh, 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 que comentaba. Y el tercer punto para mí importante, que es simbólico, el hecho de no haber hablado ante la Asamblea eh, Legislativa y haberlo hecho de cara a, a la sociedad, por un lado re refuerza su, su costado de outsider eh, de, de, de la política, que no viene eh, eh, de, de, de la política y que él va a querer instalar un tipo de comunicación muy personal con, eh, con la sociedad. Ahora, el peligro que yo veo en esa, en esa cuestión es que mañana se van a anunciar medidas y van a, van a tener que entrar eh, diferentes eh, proyectos eh, de leyes al Congreso que el día de ayer se le dio en la espalda a la hora del de, eh, discurso inaugural. Entonces ahí hay una, hay una cuestión simbólica que todavía no se resolvió.
5: Lucas, eh, quiero pasar a un plano que pareciera fundamental, sobre todo en las primeras horas de un nuevo eh, gobierno. Milei asumió ayer a las 12 del mediodía, con lo cual técnicamente estamos dentro de las primeras 24 horas de la flamante gestión, que es la cuestión de la eh, gobernabilidad, y sobre todo en los primeros meses. Suele hablarse de la eh, primavera, la luna de miel con la que cuenta cada presidente, pero claro, a la luz del panorama que, que traza Milei sobre bueno, las arcas públicas deterioradas, una aceleración inflacionaria, que obviamente la percibe cualquier ciudadano, y más estos niveles de pobreza. Bueno, en caso de que ese ajuste, como os decías, recayera sobre la gente, ¿cómo crees que impactaría en estos primeros meses de primavera con los que cuenta un presidente? Sobre todo pensando en la tolerancia social al ajuste que impulsa el, el flamante mandatario.
1: Efectivamente, esa es la gran eh, eh, pregunta. Históricamente, uno sabe que apenas asume el gobierno, los índices de aprobación eh, crecen o son altos, básicamente por una expectativa eh, nueva, la, una renovación de aires y demás, que hace que los índices de aprobación sean altos. Pero por otro lado, también estamos viendo eh, que ese periodo de, de luna de enero, ese periodo donde los índices de aprobación eran altos, eh, duran cada vez menos. Eh, anteriormente veíamos periodos donde podían hasta durar seis meses o un año. Hoy en día ese tiempo es mucho más corto. Y, y claramente mi ley tiene una debilidad política, que es eh, la falta de musculatura política eh, en, eh, en el Congreso, eh, donde va a tener que negociar ley por ley, y ahí van, van a ser claves clave, clave los gobernadores, y ahí hay otro evento mi ley no tiene un gobernador propio y tampoco tiene un intendente propio, por lo que va a va a tener va a tener que ser fundamental eh, la capacidad de diálogo y de negociación con los diputados y senadores para poder ir aprobando la, las leyes y acá me, me parece que para tratar de estirar ese periodo de luna de miel o eh continuar eh, con altos niveles de aprobación que le permitan seguir avanzando en sus reformas, es que la gente empiece a ver en el menor tiempo posible eh, resultados positivos. Mi ley anticipó de que la inflación eh, va a seguir estando entre 18 y 24 meses, por lo que eh, uno no, no, no puede esperar en el corto plazo una desaceleración inflacionaria muy fuerte, pero sí, eh, si se empiezan a ver a unos pequeños signos de, de mejora, eso va a ser un elemento muy importante que aporte a la gobernabilidad. Y después hay otra eh, cuestión que yo llamo eh, la dicotomía entre el ser y parecer. Eh, perdón, y me refiero puntualmente a que por un lado mi ley va a tener que tomar medidas antipáticas, eh, pero por otro lado, y en pos de mantener ese vínculo estable con, con, la, con la población, evitar tratar de evitar conflictividad social, eh, promover la gobernabilidad, etcétera para mí va a ser fundamental el parecer. Y con el parecer eh, me, me, me refiero a que él tenga la capacidad de poder mostrarse empático con el ciudadano eh, común, porque... Eh, vienen, como él ya dijo, momentos muy difíciles, donde vamos a tener niveles de inflación mensual muy altos, donde la actividad económica va a continuar paralizada, eh, etcétera Entonces, en ese contexto, la clave es que Javier Milley siga manteniéndose muy cercano al ciudadano, que empatice... Con, con, con los que lo votaron y con aquellos que no lo, eh, eh, lo votaron y que no se muestre como un político ajeno a la realidad popular. Eso va a ser fundamental para que él pueda continuar y transitar... Eh, el desierto de
6: eh, que se viene
5: en los próximos meses. Mm. En este marco estamos hablando con Lucas Klobos, que es analista eh, político y tiene la gentileza de compartir con nosotros sus primeras reflexiones sobre el flamante gobierno de Javier Milei. Quiero pasar al ámbito de la rosca, eh, Lucas, el ámbito político de la negociación con otras fuerzas, porque bueno, lo que contábamos al inicio del programa, Miley está en franca minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y uno piensa que en primer lugar bueno, tiene la idea, la misión de aprobar esta ley ómnibus con las principales reformas que impulsa el nuevo gobierno pero también es necesario trazar alianzas o tejer eh, acuerdos políticos para evitar, por ejemplo, la posibilidad de un juicio político algo para lo cual se, re se requiere eh, algo más de un tercio de los diputados es decir, 80 y pico, 85 si no me equivoco eh, pero bueno, en ese marco, teniendo 37 diputados pareciera ser un desafío ¿Cómo imaginas el diálogo en el Parlamento?
1: Yo creo que ahí, eh, va a ser, imagino, puedo estar eh, eh, equivocado, pero más que una ley o, ómnibus, yo imagino leyes por leyes. Eh, porque si bien se, se viene mencionando que el gobierno va a mandar una ley ómnibus, yo todavía descreo un poco de eso, porque un paquete con ley ómnibus va a ser... Eh, más difícil de, 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 de negociar que si se mandan pequeñas leyes eh, e ir avanzando ley, ley por ley. Y ahí va a ser fundamental, además, por otro lado, eh, la, esa capacidad de, de, de negociación eh, con los diputados senadores, y vuelvo a un comentario anterior, que es... Eh, los gobernadores. Los gobernadores van a tener un rol fundamental eh, y en esa negociación que se entable con los eh, gobernadores eh, ellos pueden ser promotores de la aprobación de, eh, de diferentes leyes eh, y ahí, de nuevo, en un contexto donde no hay plata, como ya mencionaron, hay que ver qué se termina negociando con, lo, eh, con, eh, con los gobernadores. Pero me imagino ir avanzando eh, en leyes concretas que un gran eh, paquete, porque que lo, lo que pasa al enviar un gran eh, paquete la capacidad de, de, de negociación es menor o más dificultosa.
7: Eh,
1: así que yo, yo imagino un, un periodo de gobierno, por lo menos en una, hasta las elecciones intermedias, donde se, se avance eh, paulatinamente y en cada paso que se dé, en cada ley que se quiera a, a aprobar, haya eh, una negociación clara y concreta con diputados y senadores por un lado y con gobernadores por otro. Mm.
5: Eh, Lucas, con eh, respecto a lo que podemos eh, ver eh, en las relaciones con los gobernadores, porque bueno, el hecho de que se recortara, se frenara en seco eh, la, la, la obra pública, o que al menos eso se prometiera en la campaña, y que de hecho figurara entre las primeras eh, medidas anunciadas por Mireille, bueno, augura una tensión, al menos en ese plano, frente a 24 eh, gobernadores más el jefe, bueno, 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri que, bueno, no pertenecen a su signo político más allá de la cercanía que puede haber con un sector de Juntos por el Cambio, específicamente del PRO. ¿Cómo imaginas esa relación? ¿Crees que puede generar algún tipo de conflicto que se refleje dentro de la gobernabilidad? ¿Qué opinión tenés al respecto?
1: Eh, a ver, yo en ese punto creo o imagino una relación pragmática. Una cosa son los discursos de, de campaña y otra cosa son los discursos cuando uno es eh, presidente. Si bien se dejó bien en claro que no va a haber más obra pública, que cada provincia tiene que sostenerse y solventarse con lo que cada eh, provincia recaude, etcétera, Imagino una relación pragmática entre gobernadores y el presidente porque se necesitan mutuamente. Mi ley necesita a los gobernadores que no son de su signo político para poder ir avanzando eh, eh, en, el, eh, en el Congreso. Los gobernadores necesitan fondos de, de la Nación para o pagar sueldos o avanzar con diferentes eh, inversiones. Ahí hay, hay dos eh, intereses. Seguramente va a haber eh, eh, recortes, pero hay ciertas cuestiones que no se pueden eh, modificar. Hay una ley, si bien no no está vigente la ley de, eh, eh, de, de coparticipación, desde la Reforma 94 se pide la sanción de una nueva ley de coparticipación que nunca se, se avanzó. Eh, sí hay una hay una, hay una una cuestión de ciertos elementos constitucionales que no pueden ser eliminados eh, y ahí, ahí estimo eh, y es donde yo me, eh, me baso para eh, creer que va a haber una re relación de mucho pragmatismo entre gobernadores y, y, y el presidente por conveniencia mutua, uno para poder avanzar con sus leyes y los otros para poder subsistir en el día a día o invertir.
5: Lucas, muchísimas gracias por este eh, ratito, muy claro tu, tu panorama. Bueno, veremos cómo se van acumulando las piezas en este rompecabezas que es el flamante gobierno de la libertad avanza. Te mando un abrazo y te agradezco mucho por tu tiempo.
1: Un abrazo, muchas gracias a ustedes
5: por el llamado. Lucas C. Klobos, analista político, acá en Caroseca.
2: Cara Seca. Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
5: 13 minutos, no se paran de las 12 del mediodía, esto es Cara o Seca, este programa producido por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hablábamos recién con Lucas Klobos sobre el eh, futuro político del de gobierno, es decir, el armado político el tejido de alianzas para intentar desbloquear cualquier tipo de eh, trabas que pudiera mostrarse eh, en el Congreso, por ejemplo en el diálogo con los gobernadores, bueno para este nuevo oficialismo que ya tienen caminadas ciertos acuerdos como el suscripto con Patri eh, Patricia Burrich y Mauricio Macri, para al menos eh, que su gabinete estuviera, eh, contara con la presencia de, por ejemplo, Luis Petri y de Patricia Burrich de Juntos por el Cambio. Vamos a escuchar la voz de otro exfuncionario de Macri, en este caso de Federico Sturzenegger, ex titular, ex titular del Banco Central, que pareciera ser el hombre a cargo de este programa de reforma del Estado. Él no tiene rango ministerial, no ha sido designado, de hecho, ustedes lo escucharon recién, no está en la nómina de los nueve eh, ministros, pero sí aparece como alguien muy cercano a mi ley, que es en el acto de asunción y escuchemos lo que decía Esturzener cuando los colegas presentes en el recinto le preguntaban acerca de su rol en el nuevo gobierno
3: escuchó el discurso de Milei sí, por supuesto qué opinión tiene sí, me parece que
1: es una persona que dice la verdad ¿no? ¿y expectativa inquisitario? ¿se habló? ¿se habló? Sí estuvimos
5: charlando lo voy a estar ayudando lo voy a estar ayudando. Claro, la incógnita acá es desde qué lugar lo va a estar eh, ayudando. En este caso, Federico Sturzenegger, a Javier Milei. Bueno, ya empezó firmando decretos el flamante eh, presidente. Lo adelantábamos eh, recién hace un ratito. Que, bueno, la reducción de la cantidad de eh, ministerios la designación de su hermana Karina milex como secretaria general de la presidencia, entre otras eh, iniciativas. Vamos ahora a pasar al plano internacional porque, claro, es otra de las puertas que se abre en este momento. Al menos me interesa, por el momento, limitarme a lo que sucede en eh, la región, en Latinoamérica. Ya no estuvo Lula eh, da Silva, pero estuvo, por ejemplo, Jair Bolsonaro, el expresidente eh, del gigante sudamericano, además de, por supuesto, Gabriel Boric y representantes de otros países. Pero, bueno, me detengo en estos porque parecieran ser eh, aquellos en torno a los cuales se ha eh, suscitado la mayor polémica a raíz bueno, de las discrepancias al menos entre el gobierno de Argentina y el de Brasil al menos limitadas al plano ideológico nos interesa ver que en qué manera esto puede conducir a una realidad concreta vamos a charlar sobre esto con Alberto López Girondo eh, periodista especializado en internacionales que tiene la amabilidad de atendernos Alberto, buen día, ¿cómo estás? Juan Leman te recibe acá en Caroseca
8: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
5: Todo muy bien, gracias por tu tiempo. Eh, Alberto, quiero preguntarte a la luz de la presencia de mandatarios del país y de ex mandatarios, en el caso de Jair Bolsonaro, ¿qué diálogo imaginás con el resto de la región para esta etapa que se abre con Javier Milei a la cabeza?
8: mira eh, creí entender, Recién y mal, pero eh, que hablaba de una posición ideológica. Es una posición de la del nuevo presidente argentino y de los que están al lado de él, de sus más cercanos, de un contenido ultra recontra ideológico que no tiene nada que ver con lo que sería una relación sensata con, eh, con el mundo. Hay una, una cuestión en relación con, con el posicionamiento que está mostrando Miley y su, su casiller, eh, que llegan, eh, vinieron de visita, mandatarios de las derechas internacionales y de las derechas regionales. No vinieron de Europa, no vino nadie, ni siquiera Estados Unidos mandaron a, un, a una secretaria de energía. Eh, es una señal muy fuerte. Brasil mandó al canciller que es mucho más de lo que probablemente yo personalmente hubiera mandado a un gobierno que te maltrata como como te maltrató antes de asumir diciendo de todo de Lula y Además, invitando a Bolsonaro en un séquito y de, de, poniendo a Bolsonaro en el, al mismo nivel que un jefe de Estado, lo cual en este caso es, es una exageración. Digamos, eh, Bolsonaro está bien, es un expresidente y uno puede decir, bueno, tengo simpatía, pero ponerlo a nivel de, de, de jefe de Estado en, en, en ejercicio es una señal de desprecio, una señal de, de muy fuerte que. Las consecuencias van a ser, son, en, en muy corto plazo van a ser muy muy dramáticas, me parece a mí, y a un largo plazo todavía más, porque, digamos, estamos en un mundo que está cambiando muy aceleradamente hacia un multipolaridad, una multipolaridad, y el alineamiento de mi ley ni siquiera es con el, el actual gobierno de Estados Unidos. Eh, él está haciendo una apuesta muy fuerte por por Trump y por lo que representa a Donald Trump o sea, la verdad es que re, eh, revela desde el punto de vista de jefe de Estado una torpeza ideológica muy fuerte y son cosas que se pagan eso a la corta o a la larga se pagan
5: mm. Alberto, con respecto a lo que suceda en la inserción regional, pienso en el Mercosur. Bueno, Alberto Fernández, el expresidente, tuvo la iniciativa de intentar reflotar el acuerdo de la de la UNASUR. Bueno, ahora el Mercosur ingresa eh, Bolivia. ¿Cómo ves la conformación del, del bloque de cara bueno, a este mundo multipolar?
8: Mira, hay una cuestión con respecto al Mercosur, y es que eh, el único... Bueno, ahora el ingreso de Bolivia, pero como socio nuevo va a tener que... Eh, todavía manejarse con este, en, un, en un plano algo secundario pero los gobiernos que en este momento están en el Mercosur, salvo el de Lula son todos gobiernos de derecha el más a la derecha es Miley pero el de Paraguay está muy cerquita y, y el de Uruguay, más o menos Uruguay ya había amenazado eh, con hacer acuerdos fuera por fuera del Mercosur, acuerdos de libre comercio, o sea eh, Mercosur, bueno, no nos olvidemos que Mercosur surge en la década del 90 a instancia del gobierno de Alfonsín y Sarney pero se termina de consolidar con, con Carlos Menem en, en Argentina y con gobiernos de centro-derecha en el resto de América Latina pero más que nada, bueno, es, es una apuesta, era una apuesta a futuro de integración de esta parte del continente, del cono sur, pero eh, bastante supeditada a, a, a negocios de, de empresas multinacionales, es decir, básicamente la industria automotriz con, con terminales en Argentina y en Brasil, que a través del Mercosur eh, potenciaban sus, sus negocios de intercambio y tenían un mercado protegido que era de, de, de todo el Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, ahora se le suma a Bolivia. Eh, pero, digamos, eh, nosotros nos acostumbramos en las últimas décadas a ver el Mercosur como una asociación virtuosa, pero desde que Lula y Néstor Kirchner le dieron otro contenido, mm. que no era el contenido original y que probablemente sea el contenido que vaya a tener... Este, ahora también con un gobierno como el de Miley en Argentina
5: Alberto, cruzando ya las fronteras del, del continente, quiero preguntarte por el, el, la idea del, del flamante gobierno de eh, firmar el ingreso a la OCDE de solicitar este, este ingreso a la Organización de la Cooperación para la Cooperación y el Desarrollo Económico bueno un anuncio que hizo la propia canciller Diana Mondino, obviamente sabemos que todo el proceso de adhesión puede durar años porque bueno hay evaluaciones sobre estándares macroeconómicos que obviamente todos están eh, sujetos a la aprobación de los miembros de la OCDE, pero bueno, es un foro importante, dentro de todo tiene 38 países, y obviamente esto se da después de que Argentina rechazara el ingreso a los BRICS a, a este bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China eh, y Sudáfrica, además de los nuevos miembros. Quiero preguntarte qué lectura haces sobre esta idea de, de la libertad de avanza de ingresar a la OCDE. Bueno,
8: eh, Argentina no ingresó a la OCDE, por decisión propia de los de los gobiernos que estuvieron en la década en, en las últimas dos décadas en el poder. Eh, intentó eh, Macri, pero no logró apoyo interno como para hacerlo. Pero Brasil desde el 2007 forma parte de la ODE. O sea, eh, la ODE es una organización de comercio internacional, de libre comercio. Es natural que, eh, leía allá anunciado esto como si fuera una cosa súper virtuosa eh, como como una especie de triunfo o de, o de aspiración a decir mira estamos en el mundo algo por el estilo que, que es más o menos eh, lo contrario de lo que yo te acabo de decir porque para ellos estar en el mundo sería estar en la obra de Bricks, eh rechazaron verbalmente, todavía no hubo nada formal, simplemente lo que puede ocurrir formalmente es que no firmen la adhesión ahora el primero de enero eh, creo que es un error terrible no eh, integrar los BRICS como yo, la verdad es que no sé hasta qué punto me parece mal intentar el ingreso en la ODE porque son eh, asociaciones de países donde este, están las la potencias más grandes del mundo y es un club en el que no está mal estar. Como tampoco en su momento, en el gobierno de Menem, eh, Argentina logró el ingreso al G20 cuando no tenía, no le daba el PINE y, y sigue no dándole el PINE para estar entre, entre las entre las 20 potencias económicas más grandes del mundo. Sin embargo, estamos ahí y está bueno estar ahí. Eh, como también estaría bueno, fantástico, mucho mejor estar en los BRICS. Eh, si la Argentina no debería renunciar a integrar ningún ningún grupo internacional en el que haya países que con los que podemos compartir comercio, pero también a lo mejor algunos valores, yo qué sé, de última, Argentina no está en contra de los valores occidentales y cristianos, no, claro. simplemente, simplemente está en contra, o por lo menos los argentinos de mal, <risa> en la nueva tecnología, eh, en las nuevas este, simbologías, eh, estaríamos a favor de, de, de un mundo multipolar. Pero bueno, eh, no, no sé si eso responde a las
6: preguntas. Claro.
5: Alberto, queda queda eh, clarísimo. Claro, además estamos con estos nuevos eufemismos. Eh, Alberto, te, te agradezco mucho por estos eh, minutos. Eh, la última eh, pregunta, para antes de, de, de cerrar, es cómo es la relación entre Miley eh, y China. Obviamente, bueno, tendrán las reuniones ahora encabezadas por Diana Mondino, su, su canciller. Quiero preguntarte si crees que se han limado las asperezas que al menos surgieron durante la campaña, cuando, bueno, Milei dijo esto que ya hemos escuchado en reiteradas ocasiones, acerca de que, bueno, Brasil y China estaban conducidos por gobiernos comunistas y demás. Obviamente se desdijo, Diana Mondino relativizó estas declaraciones, pero quiero preguntarte por tu lectura respecto a cómo queda la, 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 la relación entre el gigante asiático y la Argentina.
8: mira eh gigante asiático es una una cultura o una civilización milenaria que entre sus eh, virtudes tiene una que ellos llaman la paciencia estratégica. Eso quiere decir no van a hacer ningún escándalo, van a tener relaciones distantes porque le dijeron cosas. Fíjate que hace 15 días o 20 días fueron, no sé, eh, hubo una reunión en Estados Unidos, donde aparecía que habían limado las perezas entre el gobierno de Biden y China, y ustedes habrán visto las imágenes de Biden diciendo que... <risa> las imágenes del canciller de Estados Unidos, Anthony Blinken, agarrándose la cabeza cuando Biden decía que sí, que el gobierno de China era una dictadura, eh, después de que estuvo un montón de veces tratando de limar las perezas, y los chinos dijeron, bueno, está mal, qué sé yo... Los chinos eh, no, no, nosotros estamos acostumbrados porque como somos muchachos de barrio estamos acostumbrados que cuando alguien nos dice algo en, el, en un partido de fútbol enseguida tenemos ganas de ir y, y devolvérsela. Los chinos no juegan así. Los chinos juegan a largo plazo. Ellos ya te digo tienen cuatro mil años de historia de atrás. Tienen cuatro mil años siendo potencia mundial y, y, y en lo, lo que los chinos están recuperando después de la revolución china es los 100 años de humillación que vivieron desde la guerra del opio y desde eh, el, el, el avance de las de los imperios eh, el imperio británico el imperio portugués eh, sobre sus territorios de, eh, de de la mitad la segunda mitad de, 1800, de los 1800 entonces es este no van a decir nada, van a seguir negociando porque ellos saben hacer negocios y nada. no Yo no creo que vayan a romper relaciones y nada por el estilo, porque no está en el estilo de lo que hacen los chinos, pero eh, China tiene Argentina depende en gran medida del comercio con China, mucho más de lo que China dependería de Argentina. Entonces, en principio, el eh, gobierno argentino va a necesitar apoyo financiero, y la, la primera medida es, bueno, eh, el tema de los swaps. Pero después bueno hay hay un, este, proyectos eh, que están en marcha cumpliéndose de hidroeléctricos, hay este, empresas chinas, hay, hay eh, la, compra de cereales, de granos, hay mucho hay mucho en juego. Y yo me estaba acordando, no sé si me estoy extendiendo mucho... No, por favor, adelante. Eh, me estaba acordando de algo que ocurrió <coughs> porque este gobierno se lo podría llegar a comparar en algún aspecto con la dictadura militar. No, llegó por los votos, pero eh, su, su visión del mundo tenía ese contenido ideológico. Sin embargo, eh, el gobierno de Videla nunca rompió con la Unión Soviética porque de hecho en ese momento la Unión Soviética era el principal comprador de cereales argentinos. Había tenido una gran, este, una gran sequía y había acuerdos que se habían formado durante el gobierno del último gobierno de Perón que se siguieron manteniendo pero porque había una cuestión de conveniencia económica en decir, en el, eh, y era un gobierno de, de Videla que sí perseguía a los comunistas o a los que tildaba de comunistas eh, en, en el territorio y de una manera brutal así que yo en ese sentido me parece que Mundino va a tener que bajar también un, varios cambios eh, en su discurso con relación a Brasil ya lo tuvo que hacer y también con relación a China. Lo que pasa es que va a costar trabajo porque si Milei invita a Bolsonaro es muy difícil después eh, que Milei se pueda juntar con, con, este, con Lula y por eso ahí, ahí se explica por qué Scioli sigue
6: siendo embajador. Mm.
5: Alberto, muchísimas gracias por este, por este ratito, por tu tiempo y por dar el panorama para intentar aclarar lo que se viene al menos en el horizonte del posicionamiento geopolítico de la Argentina. Te mando un abrazo y te agradezco mucho por este ratito.
8: Abrazo a ustedes y gracias.
5: Alberto López, girondo analista internacional acá en Caroseca.
2: Caroseca. En el lugar del mundo que estés, en el asentamiento más remoto de todo el planeta, está el concepto.
9: Una sola voz uniendo a toda la Argentina. En tu casa, en el auto, en tu celular.
2: Somos Concepto 95.5. <risa> Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. Hay que elegir, Hay que cara o seca.
5: Seis minutos pasan de las 12 del mediodía. Seguimos en vivo en Cara Oseca hasta la una de la tarde. Obviamente con el monotema del día, como decimos en la jerga periodística, todo gira en torno a la asunción de Javier Milega Vamos un repaso de lo que estuvimos charlando hasta ahora, primero ya escuchamos la voz del flamante presidente ayer desde las escalinatas del Congreso de la Nación, frente al público congregado ahí en la plaza frente al Parlamento luego eh, la propia voz, pero desde la Casa Rosada, desde el balcón dando el tradicional discurso hacia los simpatizantes militantes que se acercaron a la Plaza eh, de Mayo, bueno, y también por supuesto los anuncios en la voz de Manuel Adorni, el flamante vocero presidencial, el economista ustedes lo conocen, se ha dedicado al menos al mundo de los medios durante bastante tiempo amigo personal de Javier Milei, o al menos salir muy cercano de ese entorno, convocado para llevar a cabo el rol que antes desempeñaba Gabriela eh, Cerruti, bueno ahí está la voz del eh, vocero eh, presidencial repasamos entonces cómo quedó armado el gabinete de Javier eh, Milei, serán nueve los eh, ministerios a diferencia de los dieciocho que eh, hubo hasta este eh, momento, nuevamente hacemos el repaso, eh, Guillermo Ferraro estará a cargo de la cartera de infraestructura, infraestru perdón, que obviamente terá, tendrá dentro de a Transporte y Obras Públicas, dos ministerios eh, vigentes durante el gobierno de Alberto Fernández, luego estará el Ministerio de Salud con Mario Russo a la cabeza, Salud que era uno de los que estaba todavía la duda acerca de si iba a ser incorporado como Secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano que conducirá a Sandra Petovelo, Capital Humano recordemos Nuclea a Educación, Desarrollo Social, Cultura y Trabajo. Ahí hay otros cuatro ministerios que se fusionan. Por fuera estará salud también con rango ministerial. Eh, luego está la fórmula de Juntos por el Cambio. Seguridad con Patricia Burrich y el Ministerio de Defensa a cargo de su otrora candidato vicepresidencial, Luis Petri, el de la Unión Cívica Radical. Luego Economía con Luis Toto Caputo, el exfuncionario de Mauricio Macri. Eh, Relaciones Exteriores, bajo la conducción de Diana Mondino, la canciller. El Ministerio de Justicia con Mariano Junio Livarona y el Ministerio del Interior, el Ministerio Político, con Guillermo Francos, el ex representante del eh, gobierno ante el BID, ante el eh, Banco Interamericano de Desarrollo, nombrado justamente por Alberto Fernández. Así queda el eh, 9 inicial, la alineación de eh, Javier Mirey y su equipo. Vamos a hacer un repaso, porque, claro, ayer también fue, terminó un fin de semana largo y siempre nos interesan ver las cifras que arroja el Ministerio de Turismo, porque, claro, estamos en medio de una situación económica delicada y obviamente más allá de la asunción de Javier Milei, bueno, hay gente que decidió escaparse el fin de largo bueno, fueron casi un millón de turistas los que se movilizaron en interior del país 960 mil turistas viajaron por la Argentina gastaron 75 mil millones de pesos todo esto surge de un informe de CAME la Cámara Argentina de la Mediana empresa claro es 20% menos que el año pasado obviamente ajustado por inflación 20% menos eh, el, esta, esta movilización que la del año pasado para el mismo fin de semana largo por el día eh, de la virgen bueno esta merma también explican desde la entidad es porque en 2022 el feriado fue de cuatro días fue xl y en este caso bueno fue un fin de largo que solamente tuvo el viernes como día eh, no eh, laborable por supuesto además en cambio resaltan la pérdida del poder eh, adquisitivo y de hecho que la mayor parte de este gasto eh, en turismo fue por parte de los turistas internacionales, los extranjeros que claro vienen con una moneda dura y gastan acá y consumen en el mismo país. Bueno esto es lo que dejó el fin de semana largo, vamos a charlar justamente sobre el capítulo económico con Claudio Caprarulo que es economista y tiene la gentileza de atendernos. Eh, Claudio buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Caro Seca, Juan Mante saluda.
7: ¿Qué tal, Juan?
5: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, Claudio, en primer lugar, quiero preguntarte por las declaraciones, antes de pasar a las medidas, las declaraciones de mi ley de ayer en las escalinatas del Congreso. Bueno, escuchamos algo sorprendido, no sé en tu caso, el hecho de que sostuviera que estábamos a las puertas de una inflación que en caso de continuar con la política monetaria y fiscal de este gobierno podría llegar al 15.000% o que la pobreza podría llegar al 90%. ¿Qué lectura haces de estas, de estas eh, cifras?
7: Bueno, antes que nada me parece que fue un discurso que, que va en línea con, con el nivel de la campaña, ¿no? Eh, que una vez que había sido presidente electo, por ahí habíamos visto muestras más de más de pragmatismo mismo, por ejemplo, en, en los nombramientos de sus funcionarios de la cartera económica, y el discurso de ayer volvió a ser más político, más, más marcado con, con dogma y también con, creo, con, con declaraciones exageradas de herencia recibida. Claramente la, la macroeconomía economía atraviesa una situación muy compleja con muchos desequilibrios, pero no es cierto que estemos a la puerta de una hiperinflación y, y tampoco de que la pobreza tenga que entrar en un como vos congo
6: recién.
5: Mm. Y en, en ese marco, ¿crees que es factible aquel escenario que eh, trazaba Javier Milei sobre bueno el futuro en caso de que se mantuviera eh, la política del actual, bah, del gobierno saliente, el que terminó ayer?
7: Bueno, claramente ya lo había planteado mismo el candidato de lo que era ayer el oficialismo, Sergio Mata que la Argentina necesitaba hacer un cambio de régimen macroeconómico, y yo coincido en eso tanto con, con Vileo o con de que la situación era sostenible hacia adelante, y creo que también es un diagnóstico compartido por, por la mayoría de los economistas. El gran interrogante o las diferencias siempre está en, bueno, cómo se desarman esos desequilibrios, ¿no?, eh, tampoco es que, a ver, teníamos, si alguna situación muy límite, por ejemplo, en el tema de las reservas internacionales de, de, del Banco Central, eso te obliga a deseositas sí, de tomar una decisión, por ejemplo, de aumentar el precio del dólar oficial, eso te puede generar un salto de inflación, pero después no había, dicho, al menos no, y también necesitas ir hacia un, obviamente, hacia un equilibrio fiscal. Eh, pero no había después una situación que, que amerite que uno diga, bueno, esto está, si querés, entre con ellas, como se suele decir, por estallar o es un problema urgente. Creo que el problema más urgente si es sobre todo relacionado con, con las reservas internacionales y cómo se resuelve el problema cambiario. Mm -hmm.
5: Claudio, con respecto al tema, el problema cambiario, bueno, el Banco Central hoy dispuso un recrudecimiento del CEPO, podríamos decir, que se soliciten autorizaciones para el acceso a, al tipo de cambio oficial, al menos en el mercado único y libre de cambios. Quiero preguntarte justamente por este capítulo qué, qué podemos esperar acerca de la política cambiaria de este gobierno y los efectos que pudiera tener.
7: Bueno, la verdad que es difícil de saber, la medida de hoy está seguramente relacionada con que están preparando un paquete de medidas para salir, esperemos mañana por la mañana, y que eso va a modificar eh, el actual régimen cambiario, que es básicamente quienes pueden acceder a, a comprar, por ejemplo, el ahorro, quienes no, a qué, a qué precio acceden los importadores, cómo se resuelve la deuda que tienen los importadores con proveedores del exterior, que creció mucho en los últimos meses. A ver, si uno seguía por el, por, el, por el nivel candidato, pensaría que deberíamos tener cuidado porque por ahí se va a una liberalización muy rápida un desarme muy rápido del cepo cambiario. Si uno seguía por el contrario, por el nivel más pragmático, con el que unas señales, que también se había como se, eh, se había filtrado a la prensa que tenían pensado y sabían que no se podía desarmar el cepo en día 1, bueno vamos a cambios más graduales, esperemos que esa sea la, la elección, la elección final, porque no hay hoy en día condiciones para levantar el centro cambiario del día uno. Mm.
5: Y con respecto, eh, Claudio, a lo que estamos viendo de la inercia inflacionaria, porque bueno, después del propio balotage del día posterior al 19 de noviembre, después, bueno, que Miley fuera electo presidente, eh, vimos fuertes remarcaciones en los precios, luego eh, se acomodaron algo a la baja, todo indica que la inflación de noviembre estará cerca del 11, 12, 13% eh, aproximadamente. Quiero preguntarte cómo ves este, este panorama, porque Miley dijo que podríamos estar frente a, a una inflación del 20% mensual o incluso su ¿Cómo es el capítulo de la dinámica en este
7: en este plano? Bueno, después, eh, después de que mi ley fue, fue electo, obviamente al otro día se caían los acuerdos aquí de precios cuidados y los que vimos fue una aceleración, ¿no? Entonces eso ya nos indica que diciembre, en, en noviembre cerró con una inflación seguramente superior al doce ciento. Para, para diciembre lo que vemos es que en base a esa inercia se marca un piso alto los dígitos, lo que va a terminar definiendo la suerte de la inflación va a ser de cuánto sea el falso cambiario, cuánto costa el dólar oficial, y, y eso está comprometido respecto a, a, a la decisión que dábamos antes de cuál va a ser el nuevo régimen cambiario. Pero no, no, sería, no sería ilógico pensar en una inflación del 20% o cercana para, para el mes de diciembre.
5: Claudio, pasando al el, el capítulo que también me parece eh, interesante que es bueno el panorama macroeconómico que encuentre Javier Millet cuando eh, después bueno, tengamos la cosecha gruesa, la fina y demás después de que bueno, este año, en 2023 tuvimos la peor sequía de la, de la historia, con la peor cosecha de la historia que costó al fisco algo como eh, 20.000 millones de dólares al menos al sector y sobre todo bueno esto impacta de lleno en la recaudación y obviamente en la balanza eh, comercial. Quiero preguntar ¿Qué panorama crees que puede encontrar, al menos en términos macroeconómicos, el gobierno de Mirey? Porque pensamos en el complejo agroindustrial, agroexportador, pero también en vaca-muerte, el ahorro de divisas por el hecho de evitar las importaciones, pensar, soñar con la exportación de energía o incluso con la industria del litio de acá a unos años. ¿Cómo ves este escenario, el más macro?
7: Sí, como vos decís, eh, este, este año fue un año muy duro en cuanto al ingreso de dólares, eh, producto de la sequía. Cuando uno revisa el ingreso de dólares del complejo cerealero y veraginoso, te muestra una caída, como también muy marcada, de la peor de 20.000 millones de dólares. Y eso impactó fuerte en lo que hablábamos antes, esta estancia tan profunda que tiene el Banco Central de Dólares y en el aumento que tiene la deuda de, de los importadores argentinos con sus proveedores en el exterior. Esta situación seguramente se va a revertir en, en lo que es el 2024, próximo año pronto a comenzar, producto que no tendremos la sequía y que como también voy bien marcadas, vamos a tener menos importaciones de energía. ¿Eso quiere decir que el año que viene va a ser suave o va a ser tranquilo? Me parece que no, primero porque... Falta mucho para llegar a mayo, que es cuando empieza la cosecha fuerte del agro, principalmente ¿no? del, del, del complejo sojero. Eh, hasta mayo el gobierno tiene vencimientos, entre otros, por ejemplo, con el fondo internacional, tiene que tomar decisiones, de vuelta, tratando la, a la repetición, pero de cómo va a resolver eh, los problemas que presenta el mercado cambiario. Entonces hasta mayo me parece que, que va a estar complejo, que lo que seguramente va a tratar de hacer el gobierno es conseguir un puente de dólares hasta ese momento. Y después también, más allá de que el año que viene va a ser mejor en, en cuanto a divisas, también lo que vamos a tener es, bueno, empezar a resolver situaciones como, por ejemplo, decíamos antes, el, el fuerte crecimiento que tienen los, los importadores respecto a esa deuda, de alguna manera va a haber que empezar a reducirla. Eh, seguramente también vamos a tener las empresas que los últimos años no pudieron eh, transferir ganancias a sus casas matrices en el exterior, eso va a empezar seguramente a regularizarse, entre otras cosas, porque necesitas que, por ejemplo, empresas del sector energético del litio empiecen a hacer inversiones para seguir desarrollando sus sectores en nuestro país, y una de las monedas de cambio que siempre necesitan es, bueno, pero vos me vas a permitir un acceso al mercado cambiario para que yo pueda hacer los cuando necesite. Entonces me parece que tenemos ciertas demandas que hasta ahora estaban frenadas, que va a haber que empezar a atender, y parte de eso va a tener que estar compensado con este aumento o esta regularización de, de las exportaciones el año tanto.
5: Claudio, la última eh, pregunta antes de, de, de despedirte, te agradezco muchísimo por, por tu tiempo hasta ahora, es eh, la vinculada con bueno, el ajuste fiscal que profesa Milei. En un momento en la campaña llegamos a escuchar que se ha hablado de un 15% de recorte para bueno, intentar terminar con el déficit y lograr al menos la, el, el superávit, por más pequeño que fuera, al menos para el primer año de gobierno. Eh, quiero ir directamente a este punto. ¿Considerás que es factible ejecutar un ajuste del 5% como el que auguró? mi ley en el día de ayer?
7: Bueno, es un ajuste muy fuerte, eh, es un ajuste muy grande, recordemos que el gasto del Estado Nacional es de alrededor de 19 puntos del PIB así que sería bajar en un año a un cuarto casi de, de, del gasto público ¿no? me parece que eso se da cuenta del de, de, de importante shock que eso generaría al mismo tiempo para hacer un, un ajuste de esa magnitud obviamente no son solo las partidas que uno podría tratar de pensar las que se refiere cuando dice bueno la casta no y puede ser gastos relacionados con el funcionamiento del estado de los funcionarios públicos etcétera sino que también va a tener que tocar gastos por ejemplo en las jubilaciones en los planes sociales y, y la gran pregunta es bueno en un contexto de aceleración inflacionaria cómo se complementa eso para evitar que tengamos aumentos en los niveles de pobreza de todas formas, el asunción dijo que en los próximos meses iba a aumentar la pobreza, iba a aumentar el desempleo, iba a caer el salario real. Así que bueno, parecería que ese escenario que él está viviendo, si es tan duro para los próximos meses, veremos también a la sociedad hasta cuánto está dispuesta a acompañar parece el plan de estabilización que propone el nuevo gobierno
5: Claudio, muchísimas gracias por este ratito y por todo el recorrido que hemos trazado juntos, te agradezco mucho por tu, por tu visión, por brindarnos tu opinión y sobre todo por tu tiempo, te mando un abrazo un
7: gusto muy grande, hasta luego, un buen
5: día Claudio Caprarulo, economista, lo escuchaste acá en Caroseca.
2: Caraoseca Oseca, en Concepto FM 95.5 Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
5: 24 minutos, pasan de las 12 del mediodía, seguimos en vivo en Cara Oseca. Vamos a hablar ahora con un dirigente que ustedes conocen, Martín Yesa, diputado nacional de Juntos por el Cambio, electo en la lista de Patricia Burrich. Recordarán en la interna de aquel momento contra Horacio Rodríguez Larreta, fue intendente de eh, Pinamar y ahora tiene la gentileza de atendernos. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda acá en Cara Oseca.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Un cariño a todos los que nos escuchan.
5: Muchas gracias. Eh, Martín, en primer lugar, quiero preguntarte qué, qué lectura haces, cómo te encontró el discurso de Milei de ayer, eh, bueno, ahí la, tras la Asamblea eh, Legislativa, porque, bueno, habló eh, frente a las escalinatas del Congreso y no en el recinto, pero bueno, imagino que lo escuchaste. ¿Qué opinión te merece?
9: Bueno, es atípico escuchar un presidente electo con un discurso crudo sobre el diagnóstico de la realidad, pero para no hacernos para no los despistados. También es cierto que el resultado electoral que se ha visto en la Argentina, una Argentina que tenía dos coaliciones fuertes con los partidos más tradicionales de la Argentina, eh, perdieron contra, perdimos contra una fuerza nueva que le prometió a la gente discutir el tamaño del Estado, reducirlo drásticamente y, y pasar a un paradigma distinto de vida social. Y el presidente en ese sentido fue, fue coherente con eso, Así que la verdad que lo vi, lo, lo vi bien, lo vi coherente y entiendo que sacando a él y a cualquiera la profunda crisis que tiene la Argentina hace que nadie pueda solo. Digamos, lo que pienso es que si, si lo dejamos solo no podría, pero nadie podría. Entonces creo que todas las personas que entendemos que la crisis es profunda ...y que el deber moral de, de todas las personas que tenemos poder de decisión... ...es dar el mejor esfuerzo de nosotros, y es mi caso, para, para discutir... ...para discutir cada una de las leyes que sean necesarias discutir... ...para reformar el Estado, para que el talento reprimido que hay en la Argentina... ...el talento económico reprimido que hay en la Argentina se libere... ...porque hace 14 años que nuestro país no crece económicamente... ...el salario está en su peor momento en 30 años... Y eso nos llama a tener que, que pensar. Incluso, Juan, te diría, una pregunta previa es si el problema de la Argentina en los últimos años ha sido han sido las personas o ha sido el diseño del sistema. Bueno, mi ley ha ganado y yo acá coincido con este diagnóstico que, que yo creo que la Argentina tiene un problema de diseño del sistema institucional que tiene que ser discutido. Después discutiremos la profundidad de las reformas que se tienen que hacer como también la secuencia de las reformas que se tienen que hacer, ¿no? Mm. Eh, y eso también va a ser parte del desafío que tendrá él para construir consensos con los que no somos de su propio partido político.
5: Sabés que ayer eh, Martín hablaba eh, con eh, diputados de, 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 del, del bloque bueno, ahora el interbloque, ya, ya no existe más el interbloque de Juntos por el Cambio, en un ratito me quiero meter en ese capítulo, pero bueno, con legisladores de, de lo que antes conocíamos como Juntos por el Cambio, del PRO de la UCR y me decían, la verdad es que sí, estamos de brazos abiertos para acompañar las eh, iniciativas, o al menos esta, por ejemplo, la ley Omnibus de la que tanto se habla. Quiero preguntarte si vos eh, integrás eh, en ese grupo de legisladores dispuestos a dar su voto para acompañar las primeras medidas de gobierno?
9: A ver, si la ley Omnibus es como grafican los medios, te diría que lo que me preocupa es eh, que haya leyes con distintos niveles de jerarquía. Por ejemplo, una cosa sería una ley que establece una mayor agilización para que las empresas que quieren exportar puedan habilitarse para exportar en vez de... En un Procedimiento de dos años y medio Hacerlo en seis meses, por decirte Sí, lo voto mañana Ahora, eh, la ley de pesca Por ejemplo en la Argentina Es una regulación demasiado compleja Con implicancias geopolíticas Que afecta a la defensa de nuestro país Y por lo tanto digo, Ahí también va a depender la velocidad Entonces habrá proyectos que Saldrán más rápido En función de la prioridad Y de la, comple y de la complejidad que tengan pero a la misma vez habrá que ver, digo, si hay proyectos más complejos que requieren construcción de consensos, estudiar, escuchar a especialistas de distintas ramas, bueno, naturalmente, digo, temas estratégicos y geopolíticos para nuestro país. Eh, minería, petróleo, pesca, campo, son cuatro temas demasiado grandes y si lo vamos a poner en una, en una misma bolsa con temas que quizás tienen menor complejidad jurídica, bueno, algunas cosas se trabarán, por eso digo, Habrá que ver qué es finalmente esta ley ómnibus o si es una batería de proyectos, si tienen un semáforo de prioridades. Te diría que sería algo que le preguntaría también, ¿no? Si me estás mandando 1500 leyes, te, lo primero que te diría, es, bueno, mándame cuáles son las prioritarias para vos, ¿no? Para mm. ver ¿Cuáles, cuáles hay que acelerar cuanto antes. Y por supuesto, lo digo, hasta por un tema de, del tiempo físico, Juan. <risa> mm. <risa> Digamos, eh, siempre que pretenda, yo pienso estar y dedicarme, full a esto, eh, pero sencillamente eh, vas a tener un tiempo físico también para poder eh, leer, a, acceder, leer, estudiar y escuchar a distintos especialistas, pero sí, sí, hay una predisposición. Mm.
5: Eh, Martín, obviamente todo, toda política que se lleva a cabo se basa en el diagnóstico, del cual eh, se parte y mi ley dio una, un eh, panorama sobre la pesada herencia recibida con algunos datos que son al menos discutibles. El hecho de que estuviéramos encaminados a una inflación del cien, del 15.000% anual, o el hecho de que solamente el 16% de los chicos terminen el colegio, cuando los datos oficiales hablan de un 52%, que obviamente es un número bajísimo, pero bueno, es casi el, más del triple de lo que dijo del presidente, el flamante presidente, o de que Argentina estuviera inmersa en un baño de sangre por la inseguridad, cuando sabemos que obviamente es un, es un tema muy, muy sensible y que Rosario, por ejemplo, es una ciudad azotada por este, por este flagelo, pero bueno, Argentina tiene dentro de los indicadores de América Latina de homicidios las tasas más bajas, al menos de la región. ¿Coincidís con el diagnóstico que dio el presidente Milei sobre la herencia recibida?
9: Mira, el diagnóstico en lo grueso, y además que, que tengo muchos años de lidiar con el kirchnerismo y la manipulación de estadísticas. En eh, Lo cualitativo coincido con tu diagnóstico, que es que todos estos temas que numeraste son preocupantes. Después, obviamente, las estadísticas eh, serán motivo de análisis, pero todos partimos del mismo diagnóstico, que es que la situación es delicada en la educación, en la economía, en la seguridad. Y después, a ver, hay una crueldad en la estadística, que sí, una será la situación de ciertos lugares, como por ejemplo no sé, la ciudad de Buenos Aires y otra la situación de González Catán. Entonces vos tenés distintas realidades y sí, a veces la estadística te puede llevar por un mal camino o mismo, como vos mencionabas, no te permitiría comprender, entender lo que pasa en Rosario y el conurbano alrededor de Rosario. Así que en lo que hace al diagnóstico eh, en la Argentina tenemos estadísticas oficiales, de distinta índole, también es cierto, yo que lo digo, vengo de ser intendente, cómo la policía elabora las estadísticas delictivas, también es motivo de, de discusión, pero bueno, de la misma manera que lo discutirán también en otros países. Eh, así que en ese sentido, Juan, creo que todos sabemos de todo el arco político democrático que la situación en Argentina es delitada y que sí son necesarias una serie de reformas. Después también habrá que ver, digo, yo soy una de las personas que va a dar quórum pero habrá que analizar también si estos proyectos, además de analizarlos y demás, se logran construir concesos para el quórum, ¿no? Hay que llegar a prácticamente 128 votos en el Congreso y bueno, eso también será uno de los desafíos de este gobierno. Mm.
5: Eh, Martín, una pregunta de índole casi técnico Para que me ayudes a esclarecer al menos este panorama Con Patricia Dalí, la conductora de este espacio La otra vez teníamos una discusión en torno a Bueno, hasta qué punto el PRO, o al menos un bloque del PRO Era más oficialista, opositor, o cómo podríamos definirlo Porque, bueno, eh, sabemos que vos estabas en la lista de Patricia Burrich Corregime si me equivoco, sí. por favor, dentro de la interna Ahora Patricia Burrich eh, vuelve a ser ministra de seguridad Su compañero de fórmula, Luis Petri, pasa a ser ministro de defensa Es decir, que hay un claro acuerdo político Ustedes desde el PRO, ¿son parte del gobierno? ¿Cogobiernan? Porque los gobernadores de Juntos eh, por el Cambio dijeron nosotros no cogobernamos con mi ley, pero vemos que bueno hay claros referentes que integran el gabinete. ¿Ustedes son parte del gobierno o no son parte del gobierno?
9: No, el PRO no. Eh, sí celebro que, que Patricia Bullrich sea la ministra de Seguridad, la mejor persona que los argentinos podemos tener para tener al frente la seguridad de la Argentina pero, pero es de índole personal eh, y no genera compromisos legislativos, sí genera compromisos legislativos la convicción de que la Argentina necesita reformas. Así que, y ahí va, va, vamos, encontraremos la sabiduría del presidente electo sobre, sobre cómo, a ver, siempre que le interese, ¿no? Por supuesto, eh, construir consensos con nosotros sobre las reformas que son necesarias. Pero, digamos, no somos ni co-gobierno ni oposición. Somos un grupo de gente que entiende que la Argentina tiene una crisis profunda y que de esta crisis profunda, mal se podría hacer cálculo mezquino político de esperar que al otro le vaya mal. Porque, sencillamente, si no hacemos y si nos ponemos la patria al hombro, esto... Eh, va a empeorar, lamentablemente. Es muy delicada la situación de la Argentina y en todos los, en todos los, los niveles hemos lamentablemente tenido un deterioro material, estructural y social que, que va a ser muy, 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 muy difícil de revertir.
5: Estamos hablando con Martín Yesa, diputado nacional del PRO, exintendente de Pinamar, la localidad acá en la costa buenaherense. Eh, Martín, te presento como legislador, diputado de, del PRO y no de Juntos por el Cambio, porque básicamente ya no existe, sin tal bloque, corregime si me equivoco. ¿Cómo está la situación entre el PRO y la Unión Cívica Radical?
9: No, muy buena. De hecho, mira, yo con, particularmente tengo una muy buena relación con todos, pero es cierto que es otro partido político y... Y bueno, vos ya que me preguntabas recién técnicamente sobre of oficialismo, cogobierno, oposición... Juntos por el Cambio existen los lugares en donde se ha ganado, en donde se ha ganado... Y es lógico, luego de los resultados, luego de los últimos dos años... Que en algún punto eh, resetiemos la relación entre los distintos integrantes que constituimos la, la coalición... Que nos llevó incluso a gobernar la Argentina entre 2015 y 2019 pero que es evidente a la luz de los resultados que para una parte de la sociedad y evidentemente entre nosotros mismos había cosas que, que eran necesarias discutir y muchas veces se subestima, o sea, estamos hablando de esto, pero eh, no es que había diferencias entre los partidos políticos. Vos sabés bien, Juan, que eh, también había diferencias dentro del propio PRO, como hay diferencias dentro del propio radicalismo. Entonces es sano, y, y parte del problema que tuvimos haciendo una autocrítica es que Juntos por el Cambio quiso resolver sus diferencias intrapartidarios en la mesa de la coalición nacional, o sea, tanto el radicalismo como el PRO, porque vos tuviste fórmulas cruzadas, ¿no? Eh, y eso evidentemente no ha sido sano y la, la sociedad no, no lo evaluó positivamente de manera mayoritaria, por lo tanto creo que hay un proceso inevitable de saneamiento y mejora tanto el PRO como el radicalismo, Debo, hablo de mi propio partido político, y me parece que es algo necesario, como le pasará al peronismo kirchnerismo, ¿no? En donde es evidente que los gobernadores peronistas tienen una posición, eh, el kirchnerismo más ortodoxo tiene una posición distinta a la de ellos, y el macismo si querés, también, distintas miradas del mundo, distintas ubicaciones geopolíticas, ¿no? Unos con Irán, otros con Occidente, entonces, eh, estas diferencias son eh, propias de los gobiernos de coalición y de los ingenios coalicionales, y en el caso nuestro, que que eh, hemos comprobado que no nos había dado buen resultado este diseño, me parece que estamos en un proceso necesario.
5: Mm. Bueno, está claro, Martín, es cierto lo que decís: eh, si algo ha tenido el frente de todos y si unión por la patria, es el cúmulo de internas que ha surcado a los cuatro años de oficialismo. Esto que decías vos, estas trincheras de Alberto Fernández por un lado, de Cristina Fernández de hay Kirchner. Hay
9: que acostumbrarse, hay que acostumbrarse. Parte de la dinámica de las coaliciones también es esa. También es eso. O sea, la pretensión de que, de que grandes grupos de personas sean homogéneos, que todos piensen lo mismo, va a contramarcha del siglo XXI. Así que parte del talento de los líderes en el mediano y largo plazo va a ser saber encontrar puntos en común, para, para poder avanzar en esta complejidad de que sí, hay distintas personas con distintos orígenes en los mismos partidos políticos, que capaz en, no sé, en 1950 había una noción de verticalidad en la sociedad que hoy ya no existe, pero no existe en ningún ámbito de la vida, vos te pasarán a la radio, en tu propia casa, ¿no? Sí. Eh, esto aplica también a la vida democrática y al diseño de la política. Por lo tanto, a mí no me da miedo, lo que sí creo que es necesario diseñar reglas, formas, por eso. Pero hay un autor americano que se llama John Dewey, que sí. dice que para construir un vigor democrático, es decir, para que la democracia sea vigorosa, sea fuerte, también hacen falta modales democráticos. Y habla de una idea que son las hipótesis tranquilas, que es, vos tenés tus ideas, el otro tiene sus ideas. No dejes de ser amable en la manera de exponer tus ideas. Pero por supuesto, habrá gente que tiene mejores modales democráticos, peores modales democráticos, pero las personas que tenemos estos modales democráticos, me parece que siempre es importante que quede claro que no es un tema personal, son sencillamente ideas y valores con los que uno cree que puede vivir mejor
5: pero Martín esos modales democráticos te parece que los expuso Javier Mireille hablando de la lucha contra la casta con cualquier tipo de, de improperios incluso sobre Patricia Burrich una de, tu, de las referentas de tu, de tu espacio en el día que además ayer cumplimos 40 años de democracia ¿crees que eso en cierto punto deterioró la calidad del, del debate o la fortaleza que tiene la, la, la democracia? eso por un lado y en segundo lugar el discurso de Villarruel en torno a la dictadura cívico-militar ¿suscribís a esas eh, palabras? ¿cómo crees que porque hasta ahora nadie de esa jerarquía en los últimos 40 años de democracia lo había expuesto desde un rango semejante esa, esa visión, ¿Cómo, ¿cómo lidias con eso? mira
9: en el primer nivel te diría eh, no comparto las formas eh, de Javier Mele, por eso también somos de un partido político diferente pero también es cierto, para no desconocer qué es lo que lo ha llevado a la presidencia en parte no representando un, un descontento del cual Tampoco podemos mirar demasiado para el costado y, y silbar. Hay una realidad ineludible que es un, un descontento, una bronca social por esta crisis fenomenal en la que estamos y un sistema político que eh, ha propuesto prácticamente ser igual que el problema, no sé, que era la sequía y demás. Y bueno, mucha gente con mucha bronca por no sentirse representada y yo creo que ahí Javier sí acertó, sí acertó. Lo sobre lo segundo, no, no, no. Yo no, no suscribo, naturalmente. De hecho, tengo muchos años eh, en donde nunca, nunca entendí a las personas que relativizaban la, la fecha de lo de los 30.000. Siempre sentí que las personas que relativizan la, la, la cifra de las 30.000, que además está claro que no son 30.000. 30.000 así de redondo es evidentemente una, una apelación simbólica. ¿no? Claro. Por lo tanto, discutir un símbolo uno le levanta la guardia porque entendemos que si estás discutiendo un símbolo es porque después quieres discutir el fondo de la cuestión. Así que eh, a, a mí sencillamente no me representa, es tan simple como eso. Eh, respecto a su posición, no la comparto en absoluto.
5: Martín, muchísimas gracias por este ratito, por estos minutitos, eh, por todos los temas que hemos eh, desarrollado juntos. Así que te agradezco, te mando un abrazo y estamos en contacto, si te parece. Un cariño, Juan. Hasta luego, saludos, saludos. Hasta luego, buenas tardes. Será Martín Yesa, diputado nacional del PRO, hablando sobre el nuevo oficialismo, el diálogo que se avecina en el Congreso de la Nación y cómo queda conformado lo que antes conocíamos como Juntos por el Cambio, que ahora no existe como que Está por un lado la Unión Cívica Radical y por el otro el PRO. Bueno, todo esto lo escuchaste acá en Caroseca.
2: Esto es Cara O Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
5: 18 minutos nos separan de la una de la tarde, último tramo recta final de cara o seca estamos repasando todo lo que supone la asunción de Javier Milei en términos políticos del diálogo parlamentario, como hablábamos recién con Martín Yesa, también por supuesto en torno a los anuncios económicos porque claro, esto se espera para mañana según confirmó el flamante vocero presidencial Manuel Adorni hoy por la mañana, lo escuchábamos a o vivo en la conferencia de prensa desde allá desde la Casa rosada. De la sede de gobierno y claro hoy con la noticia de que el banco central recrudece o endurece el cepo y las restricciones para el acceso al eh, tipo de cambio eh, oficial al menos en el mercado único y libre de cambios. El famoso MULC si alguna vez lo has escuchado nombrar de esta manera. En el plano internacional también contábamos que Argentina eh, firma hoy el ingreso a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es algo que eh, bueno, sabemos que debe ser aprobado luego por los miembros de eh, la propia entidad. Eh, así que, bueno, en unos eh, minutos nada más estaremos volviendo sobre ese eh, tema. Pero ahora tenemos que pasar a otro eh, capítulo de la Agenda Internacional que es lo que sucede en eh, Guatemala. El Ministerio Público del eh, país pidió anular las elecciones en las que había triunfado Bernardo Arevalo, que es perteneciente al movimiento Semilla, por bueno, presuntas irregularidades en las actas electorales que, según dice el Ministerio Público, no se habrían adecuado los formatos que requiere el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros venimos de un año electoral, así que estamos familiarizados con todos estos términos. bueno A pesar de esto, la decisión la tiene el Tribunal eh, Supremo y particularmente su titular, Blanca Alfaro, que dijo que los resultados son inalterables, es decir, eh, a contramano de la solicitud del Ministerio Público del eh, país. Bueno, en este marco, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien también conocemos, denunció que se trata de un intento de golpe de Estado y le pidió al actual presidente, Alejandro Giamatei, que tomara decisiones contra los perpetradores del Ministerio Público. Bueno, esta es la tensión que estamos viendo en eh, Guatemala. Vamos a eh, charlar justamente sobre esto con María José España, que es colega periodista ahí en Guatemala y tiene la gentileza de atendernos. María José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos acá en Caro Seca. Juan Lemán te saluda.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Mucho gusto. Eh, aquí estamos en Guatemala esperando, eh, viendo cómo este proceso de transición se vuelve eterno con todas las acciones que tú ya mencionaste, que está haciendo el Ministerio Público. Hmm.
5: Eh, María José, obviamente ya estamos acá en, en Buenos Aires, nos puede quedar algo distante lo que sucede ahí, así que en primer lugar, por favor con total libertad, corregí si te parece lo que yo he dicho. ¿Está bien ese panorama? ¿Qué podés aportar desde ahí? <susurra>
4: Sí, así es. El Ministerio Público eh, la semana pasada eh, dijo que a consideración de ellos eh, solicitaban que se anularan las elecciones por un caso de corrupción que ellos vienen arrastrando desde hace varios meses en contra del movimiento Semilla y en contra de de Bernardo Arlet, eh, el, el presidente electo, para que no tome posesión el próximo 14 de enero. Eh, ya lo han intentado de diferentes días, en varias ocasiones, eh, y esta acción de la semana pasada ha sido como la más clarificadora que nos hace ver de los intentos de golpe de Estado y, y de las intenciones del Ministerio Público y, y grupo de, de personajes políticos que no quieren que haya una transición de gobierno. Eh, pero sí hay que aclarar que una cosa es lo que el Ministerio Público pida y otra cosa es lo que vaya a suceder. El, tú mencionaste el Tribunal Supremo Electoral, la presidenta dijo que ya no se puede... Eh, alterar los resultados electorales ya tuvimos suficiente tiempo han pasado alrededor de cuatro meses en los que pasamos por un proceso de audiencia y revisión de escrutinios en donde se lo normal en Guatemala después de las elecciones es que haya una sola audiencia de revisión de votos para esclarecer todas las impugnaciones de los partidos políticos que, que siempre impugnan por algún voto o algún centro de votación y hay como una semana de audiencias para aclarar todo eso. En esta ocasión se hicieron dos audiencias de revisión, o sea, se, se han revisado las, las elecciones, las votaciones en dos ocasiones y aún así todavía en Guatemala se revisó una auditoría de parte del... Eh, no sé si me escuchan. Sí,
5: perfectamente, María José, por favor.
4: Sí, te escucho. Eh, bueno, te decía que el la Universidad de Tecnológica de Monterrey, de México, que es una de las grandes eh, universidades con gran prestigio tecnológico a nivel latinoamericano también hizo una auditoría del sistema electrónico en donde se revisaron las votaciones para verificar si hubo alguna alteración o vulneración del sistema que es otro de los argumentos que existen en contra de las elecciones y el TEC mencionó que a, después de esa auditoría pudieron ver de que no hubo ninguna alteración ni una vulneración del sistema y el sistema funcionó como debía ser, pero a pesar de eso si sí vemos estos intentos constantes del Ministerio Público por crear casos eh, en contra de no solo de Bernardo Arévalo sino de todos los diputados que quedaron electos de parte del Movimiento Semilla y a estas alturas del proceso después de la audiencia de de las audiencias que te he mencionado, ya el TSE declaró cerrado el proceso electoral el 31 de octubre y ya está en acta, ya se publicó en el diario oficial. Entonces no hay forma de que se puedan anular las elecciones. Y eh, también se le está pidiendo al, al presidente desde octubre, desde septiembre se le ha pedido al presidente que pida la renuncia de Consuelo Porras, de la fiscal general. Eh, él no puede destituirla, pero sí como un acto político y de respaldo a las elecciones puede pedir su renuncia y esto no ha sucedido.
5: Hmm. Em, estamos hablando con María José España, eh, periodista de Guatemala. ¿Sí? Em, María José, quiero preguntarte entonces, para pasar en limpio la atención aquí, aquí estaría montada entre el Ministerio Público. De la, de la nación que pide anular las elecciones y el Tribunal Supremo que, bueno, encabezado por Blanca Alfaro, dice que estos resultados son inalterables. Quiero preguntarte cómo está el, el contexto social, el contexto político ahí, está, está encarnizada la disputa, eh, digamos, dentro de la sociedad como parece reflejarse dentro de la justicia, está dividida en ese plano de la sociedad, ¿cómo estás viendo ese panorama?
4: Pues mira, eh, después de todo lo que ha pasado desde agosto a la fecha, eh, la población ya está cansada de estos embates, ya eh, sí ha resistido, los pueblos indígenas eh, siguen resistiendo, desde el 2 de octubre hicieron un plantón, eh, están haciendo un plantón en las afueras del Ministerio Público, en la sede, eh, hubo varias semanas en que las carreteras del país estuvieron bloqueadas, eh, pues esto también desgastó un poco a la población y dividió eh, eh, la opinión pública. Entonces, liberaron las carreteras, pero la resistencia de los pueblos indígenas continúa eh, y ellos van a estar resistiendo hasta el 14 de enero, hasta que se asegure una transición de gobierno pero a estas alturas se ha debilitado un poco de parte de otros grupos de la sociedad. Sí, ¿no? Los pueblos indígenas son los que más han resistido, eh, los pueblos mestizos, ladino, eh, el capitalino, ya está cansado y, y no sabemos.
5: Sí, María José. Claro,
4: de ese mes quisiéramos decir que ya estábamos en el proceso final de transición, pero claro. no sabemos qué pueda pasar.
5: Con respecto a lo que han recabado En cuanto a eh, apoyos eh, internacionales Bueno, sabemos que Pedro Sánchez Desde España envió su, su respaldo A Bernardo eh, Arevalo Es decir, el candidato que ha triunfado En las elecciones, y bueno, sobre el cual Pese a este pedido de anular los comicios Por parte del Ministerio Público de Guatemala ¿Cómo se inscribe esta disputa electoral Dentro del mapa, del mapa eh, Global? ¿Con qué respaldos Cuenta, cuenta cada uno?
4: Bueno, eh el presidente electo cuenta con el respaldo de casi todas las organizaciones internacionales. Eh, no solo ha sido el presidente de, de España, la OEA también se ha pronunciado contundentemente en varias ocasiones, ha mandado misiones de observación. Vino incluso el propio Luis Almagro con una misión de una delegación de la OEA a hablar con las diferentes partes, acompañar. Eh, hemos sentido como que nos han agarrado de la mano eh, para asegurar que el proceso de transición <coughs> se lleve a cabo. Pero aún así, pues continúan estos embates. En Estados Unidos también hace unas semanas eh, declaró eh, a Miguel Martínez, que es la pareja sentimental del presidente Alejandro Yamatei, que se cree que también es una de las personas que está detrás de... Estos intentos de golpes eh, lo puso dentro de la lista Magnitsky, que es una lista que el Departamento de Estado eh, inactiva todas las propiedades y, y congela todos los activos. Pues María. bueno sí din, dinero propiedades sí. en Estados Unidos y, y esto ha sido como una señal también para aclarar de que si no se detienen estos intentos van a agregar a esta lista a otros personajes políticos que han estado eh, que han estado al, al frente de este golpe ¿no?
5: María José muchísimas gracias por el panorama que nos has dado completo el reporte desde allí te mando un saludo y te agradezco mucho por tu tiempo <risa>
4: Gracias, saludos a todos.
5: María José, España, periodista desde Guatemala, contándonos lo que sucede con bueno, la judicialización de este proceso electoral en el que triunfó el candidato Bernardo Arevalo. El Ministerio Público del país pidió anular estos comicios por presuntas irregularidades. Obviamente la decisión final la tiene el máximo tribunal, el Tribunal Supremo, con su titular Blanca Alfaro a la cabeza, que dijo que estos mismos resultados son inalterables. Bueno, el repaso internacional de la agenda global, acá en Caro Seca, cuando faltan minutos para la una de la tarde y para que cerremos esta primera edición bajo la presidencia de Javier
2: seca. Oseca. Te contamos lo que otros callan.
5: Últimos minutitos en cara o Oseca en esta edición de lunes cuando faltan seis minutos para la una de la tarde. Un lindo día en la ciudad de Buenos Aires, 26 eh, grados y medio la eh, temperatura, tenemos un cielo despejado la verdad es que es lindo hacer radio todos los días pero más cuando salís del estudio y te encontrás con un día soleado, imagino que quienes nos escuchan desde la oficina, desde el taxi desde el transporte público, desde quien esté entrenando estas horas, porque viste que ahora con el trabajo remoto se pueden administrar de otra manera estos eh, tiempos bueno, a esa gente les contamos que el dólar blue se mantiene estable eh, por debajo de los mil pesos sin movimientos, el dólar oficial trepado hasta los 440. 40, pero claro hay restricciones en el acceso al mercado único y libre de cambios ya las teníamos con el CEPO pero ahora es un recrudecimiento de estas medidas que deberán ser aprobadas las solicitudes para exigir al tipo para, para llegar al a, a tipo de cambio oficial bueno estas son medidas del Banco Central que todavía conduce Miguel Ángel el designado por Alberto Fernández el gobierno va a exigir presencialidad de todos los trabajadores estatales esto es algo que adelantó Manuel Adorni, el vocero presidencial cuando arrancamos el programa, cerca de las 11 y y 20 de la mañana, nos contaba eh, esto en conferencia de prensa, bueno, son algunas de las disposiciones más de carácter simbólico, podemos decir, del flamante oficialismo que, claro, hoy tuvo su primera reunión de gabinete en la que formó parte de Javier Mirey, después de ella habló eh, Manuel Adorni a los colegas presentes ahí en la sala de prensa de la Casa Rosada, de la sede de gobierno. Bueno, estos son los principales eh, anuncios del día, las, el resto de medidas económicas las conoceremos en el día de mañana, martes, tal como adelantó Miley como adelantó eh, el eh, propio portavoz presidencial Manuel Adorno, y bueno, probablemente en la voz de Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Llegamos al final de eh, cara Oseca, nos toca despedirnos hasta el día eh, de mañana, no sin antes adelantar que, bueno, Eduardo Belliboni, el dirigente del pueblo obrero dijo que bueno habría resistencia eh, y que Miley tiene planes de asesinato para la población, en esos términos los dijo el dirigente social, bueno bastante contundente, llama la atención al menos el tono, el registro de este eh, mensaje, bueno lo cierto es que ya llegamos al último tramo de cara o seca, nos despedimos hasta mañana con equipo completo, con Patricia Lee a la cabeza de este equipo que también tiene a Jonathan Valderrey y a Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción, quien les habla, Juan Lehman. nos encontramos todos mañana a las 11 de la mañana en este programa que es si quieren volver a escuchar, pueden hacerlo en sputniknews.lat. Que tengan una linda tarde. Mañana en la mañana nos reencontramos, nos escuchamos en Concepto. Quédense con Ajere Geopolítico y toda la continuidad informativa de Sputnik y de Concepto. Les mando un saludo. Buena tarde. Nos escuchamos mañana. Un beso. Chau.
0: Vamos a hablar clarito. La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
1: Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz. Y que América Latina, el Caribe, le diga a los Estados Unidos en Norteamérica, no más golpismo. Y se aplica lo que decía Tolstoy, un gobierno que no procura la
0: justicia no es más que una banda de malhechores.